گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شدم سلام خانوما آقایون دختر خانوما و قپسرهای شنونده رادیو فردا من فرشید منوفی هستم اینجا ایستگاه فرداست ایستگاه پنج شنبه و همطوری که میدونید ما قرار بود این هفته برنامه نداشته باشیم ولی امروز با شما هستیم از استودیوی پخش زنده رادیو فردا تا ساعت هفت شب دلیلش هم که فیلم کنم واضح و مشخص باشه این هم اتفاقات عجیب و غریبی که تو این چند روز توی شهرهای مختلف کشور افتاده انقدر مهم بود که همه رو به سر کارکشون ما رو هم همینطور البته خوشحالیم که با شماییم و از این لحظه تا ساعت هفت میتونیم با هم یه مروری بکنیم امروز بر اتفاقاتی که گذشت و ببینیم چی شد که اینجوری شد واکنش های مختلف چی بوده واکنش های کشورهای مختلف دولت مردان ایران واکنش هنرمندا واکنش ها در فضای مجازی چی بوده و خلاصه شما هم اگر شنونده ایستگاه فردا از رادیو فردا هستین باید بگم که این برنامه زنده است و میتونین با ما در تماس باشین نظراتتون رو با ما در میون بذارین اگر دوست داشتین در این برنامه مشارکت کنین نظرتون رو در مورد اتفاقات و اعتراضات یک هفته اخیر ایران بگین بهمون آیا از اون دسته هستین که معتقدین اینها اعتراض نیست بلکه اختشاشه و کشور رو به قهقرا میبره یا از دسته هستین که میگن هر حرکتی که جلوی حکومت استبدادی رو بگیره غنیمت و باید ازش 
حمایت کرد عده دیگه هم هستن که خب تبدیل به مفسر و تحلیلگر شدن هر دقیقه تحلیل علمی از این شرایط میکنن نظر شما چیه؟ به نظر شما حق با کیه و نظرتون رو میتونید با ما در میون بذارید اگه داخل ایران هستید و از این درگیری ها و اعتراضات مشاهده داشتید و دارید حتما برامون بگین تا ما هم یک تصویر بهتر و کاملتری از این ماجره ها داشته باشیم میتونید با در تماس باشید با ایمیل ما ایستگاه اتراژیوفردا.com و تلفن های تماس ما دو سف و همینطور از طریق اینستاگرام و تلگرام میتونید کامنت بذارید برامون و صداتون رو به ما برسونید و همینطور از طریق اپلیکیشن آیوس ایستگاه پنجشنبه میتونید هم صدای برنامه ما رو بشنوید و هم صداتون رو به ما برسونید با این که بغزمون کنست با این که صفرمون پر نیست با این که خستگی های ما قابل تصور نیست با این که تو شبامون نشونی از شراقی نیست تا میتونی تحمل کن که خرشید اتفاقی فرشید سلام من ایران زندگی نمی کنم ولی باور کنین از روز جمعه که دیگه فیلم ها رو دیدم و تصاویر دیدم باور نمی که پنج روز افتادم سخت بیمارم میدونم کار کار بیهوده ولی واقعا نمیتونم اصلا فیلم کنم وطن مثل فرزنده دردش واقعا منو به درد میاره همینطور که درد بچم واقعا من آزار میده درد این کشور درد جوونا واقعا نمیدونم باید چی کار کرد جز دعا کردم فکر میکنم تنها کار کرد دستم در میاد همینه خدا شما ممنون از شما خدا بد نده حال روز هممون کم و بیش میتونم بگم همینه ولی بعد مثبت فکر کرد امیدوار بود که یه روزی دوباره شادی و مهربونی و ادالت با مردم ایران آشتی کنه امیدوارم حال شما هم, هم حال شما هم حال ایران زودتر خوب شه ممنون از تماس شما بریم ببینیم چی شد و اعتراضات از کجا شروع شد و به کجا ختم شد خب اول باید بریم مشهد حتما شنیدین که میگن آدم همیشه از جایی که انتظار نداره میخوره الان حکایت این اعتراض هم همین یعنی از یه جایی شروع شد این اعتراضات که اصلا عقل جن هم نمیرسید فکر دارو دسته آقای علم الهدا بیان یک تجمع خودجوش علیه آقای روحانی رئیس جمهور مملکت توی مشهد ترتیب بدن و این تجمع خودجوش انقدر بجوشه که کلن سر بره و شعارهای اینجوری تبدیل بشه به شعارهای اینجوری
و البته شعارهای اینجوری هم بوده اسلام و پله کردین مردم و زله کردین فکر کنید شما در شهر مقدس مشهد که زادگاه معظمله هم محسوب میشه الان تحت فرمانده یایت الله علم الهداست مردم جمع بشن شعار بدن اسلام و پله کردین مردم و زله کردین حالا کاش به همینقدر اکتفا میکردن الان مسئولین عزیز اینو کجای دلشون بذارن گوش کنی؟ یعنی واقعا دل امام شکسته اینجا آخه آدم میره جلوی مسجد گوهرشاد مشهد شعار میده رضا روحت شاد البته این مدل شعارها بعدن به شهرهای دیگه هم کشیده شد و بعضی از مترزین از شاه میخواستن که برگرده خب البته این شعارات توی شبکه های اجتماعی هم صدای خیلی ها رو در آورد کاربری به اسم عصبکش اعظم توییت کرده بود که رزاشا خدمات زیادی برای عمران و آبادانی و مدرنیزاسیون ایران انجام داد ولی اینکه بخواد سمبولی برای آزادی, آزادی خواهی بشه و بعد از شعار مگبر دیکتاتور بگین رزاشا روحت شاد بیشتر به کمدی میمونه بعضی کاربرا هم البته خب جور دیگه ماجرا رو دیده بودن مثلا بهزاد مهرانی توییت کرده بود که این همه کتاب درسی مدارس و دانشگاه و تاریخ تحریف شده در مورد رضاشاه به اضافه سخنان ملی مذهبی ها و مارکسیست ها و روشنفکران مسلمان و روحانیت معظم نتیجهش این شد که جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج مردم فریاد بزنن رضاشاه روحت شاد این بود آرمان های امام که البته خب یک شوخی کرده هرچی که بود این شعارها و اعتراضات محدود به مشهد نموند و در عرض کمتر از یک روز به شهرهای دیگه هم سرایت کرد که حالا تو این برنامه کم کم در موردش بیشتر صحبت میکنیم برخیش که غیر از تو مرا داد رسینیست گویی همه خوابم اینجا خبر از پیش رو باز پسیست
سلام فرشید جان من از شیراز براتون ویس میفرستم به نظر من این اعتراضات حق مردمه و مردم برای احقاق حقوقشون لازمه که وقتی که با زبون خوش این حق داده نمیشه با اعتراض و با داد و فریاد و با تظاهرات و با ریختن توی خیابونا این حق ازشون بگیرن ولی من یه حرفی دارم راجع به شعارهایی که مردم دارن میدن یکی از شعارهاشون روحت شاد رزا شاه هستش بعضی معتقدن که این یک نوع عقبگرد هستش و ما این همه راهو میخوایم بر مردم میخوان برگردنی همه راهو منظور مردم ایران به نظر من برگشت مدرنیزم به ایران هستش خیلی متشکرم از برنامه خوبتون روز روزگارتون خوش منم ممنونم از تماس شما بله این هم میتونه باشه به حال با هر عقیده و مرامی که باشیم کسی نمیتونه منکره این روی کرده رزاشا برای مدرنیزی کردن جامعه سنتی اون زمان ایران باشه تظاهرات های اعتراضی خواه ناخواه خشونت داره کیک و ساندیس نمیرن که در زم صحبت های آقای پناهی رو هم تحسیم میکنم مرسی از شما وحیدم از غزوین خیلی ممنونم وحید جان از غزوین وحید با ما تماس گرفته بود غزوین هم خیلی شلوخ شده بود البته در هفته گذشته و بریم حالا ایشون یه اشاره هم کردن به صحبت آقای پناهی به واکنش آقای جعفر پناهی آقای پناهی توی اینستاگرام یه پستی گذاشته بودن و زیرش نوشته بودن از میدان انقلاب به طرف میدان فردوسی میرفتم هزاران بسیجی موتور سوار نیروی انتظامی نیروهای ضد شورش با تجهیزات کامل بین میدان تا چهارراه ولی است دیده میشدند این لشکرکشی برای چیست آیا برای امنیت است بیشتر حس اشغال به دست نیروهای بیگانه میکردم دو امنیت این همه ترس از تظاهرات برای چیست اگر یک نظام سیاسی پایگاه مردمی داشته باشد لشکرکشی و کشتار نمیکند ترس با لشکرکشی آشکار میشود که خود به خود معنی آن فاقد پایگاه مردمی است اگر معتقد به پایگاه مردمی هستید اجازه رفراندوم بدهید مگر رهبر انقلاب در سخنرانی بهشت زهران نگفت به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است خوب مسالمت ها میسترین راه رفراندوم است اگر رفراندوم خرج دارد و بودجهش را ندارید بدون آنکه لشکرکشی کنید اجازه بدهید فقط یک روز طرفداران حکومت و یک روز دیگر هم بقیه آزادانه و بدون بگیرو بند تظاهرات کنند خواهید دید حتی خون از دماغ کسی بیرون نخواهد آمد آن وقت قضاوت کنید اطمینان داشته باشید که ملت به نتیجه احترام خواهند گذاشت شما چطور و هشتگ های زیرش هم آقای جعفر پناهی رفراندوم تظاهرات آری نه ملت ایران هشتگ زده بودن خب خیلی دیگه از هنرمندان داخل ایران و خارج از ایران به حال واکنش نشون دادن و مثلا حمید جبلی هم تو اینستاگرام یک عکسی گذاشت یک عکسی که نمیدونم مال کدوم خیابونه ولی خب عکسی از مامورین امنیتی و گارد ویژه هست که زیرش نوشته جواب همسدایی ها پلیس ضد شورش نیست آنایتا همتی همینطور یک پست گذاشته و نوشته بود در همراهی با این تظاهرات حراس من باری همه مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد که از احمد شاملوه و خب هشتگ های آزادی صلح امید ایران نه به خشونت تظاهرات سراسری بی تفاوت نباشیم 
هم زیر این پست گذاشته ترانه علی دوستی توی توییتر واکنش نشون داد من واکنش های هنرمندان به تظاهراتی که و حوادثی که در هفته اخیر اتفاق افتاد دارم براتون میخونم از توییتر ترانه علی دوستی به نوبه خودم خواهش میکنم این رویه رو همینجا متوقف کنید با مردم معترض برخورد فیزیکی نکنید خشمشون رو درک و آرومشون کنید با هر نگرشی امانتدار جون و سلامتیشون باشید چه معترضین چه بازداشت شده ها انتظار داریم در امنیت باشن و در پناه قانون امیر آقایی هم تو اینستاگرام نوشت این خاک همیشه ندا میداد که این ندا رو هشتگ زده که خب مشخص منظور امیر آقایی چی بوده اشکان خطیبی در اینستاگرام همینطور نوشته بود پاسخ خواسته های به حق مردم و تلاششان برای بقا گاز اشکاور و گلوله و باتوم نیست کاش از این هزار دهان پرگو فقط یکی گوشه شنوا بود کاری از اشکان خطیبی و فرشاد حسامی بشنبیم روزای سخت زیر نگاهت سالها بی پیل پوس انداختم چشمات اگه با من نبود احساسمو میباختم روزای سختی دیدم و با من به جز هغهغ نبود بغز عاشق می شدم بغزی که بی منطق نبود تکلیف من با زندگی اون روز روشن شد که تو عکسی گرفتی از منو با گریه می گفتی برو دستم تو دستت گرد این عشق حالی نداشت هر جا عقب موندم ازت عمدی نبود دنیا نزاد روبه تو راحت وانه شد دروازه های قلب من من اعتمادم جلب شد حالا تو از من دل نکرد داغم تو دل سردم نکن نگذار خاکستر بشم جوری کنارم وایسا از قبل هم بهتر بشم ماساده اینجا نیستی حرف زیادی پشت ماست روزای خوبم میرسه خیلی چیزا تو مشت خب هانا کاویانی با ماست در ایستگاه بین الملل ایستگاه پنجشنبه سلام هانم سلام فرشید خوبی پس چی شد چرا صدا نیامد هیچ صدای نیامد بریم این دلش تنگ شده برای مهم مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی کون کومباتینتس کوبانو نیور اند نیور اگین سالی ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوریه بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل الان خوشحالی راضی شدی من اصلا انگار چیز شده و شرطی شدم اگه اون صدا نیاد نمیتونم حرف بزنم 
خب هانا هفته گذشته اعتراضاتی در سطح کشور در سطح شهرهای ایران بوده و واکنش هم به دنبال داشته واکنش بینومنالی به دنبال داشته برامون از واکنش ها بگو ببین واکنش ها رو شاید بشه یه ذره تقسیم کرده که واکنش های آمریکاست که خیلی واکنش ها هر روزه هست مقام های مختلف آمریکا از رئیس جمهور معاون رئیس جمهور وزارت خارجه همه صحبت میکنن توییت کردن آقای ترامپ هر روز صبح توییت میکنه الان یه کمی دیر شده چند دقیقه که اولین توییت روزی که مینویسه فکر میکنم که در روزهای اخیر همه درباره ایران بوده از حمایت خودشون از معترضا میگن از اینکه دولت آمریکا میگه این بار میخواد که خیلی قوی تر از اعتراضات مردم ایران حمایت بکنه از سوی دیگه از کشورهای دیگه هم داریم از مثلا اتحادیه اروپا از فرانسه آلمان انگلیس ابراز نگرانی میکنن از اینکه در ایران این رخدادها با سرکوب مواجه شده ادهی کشته شدن حال در روزهای خیلی کوتاهی ما تعداد کشتهای زیادی داشتیم در این تظاهرات و این دلیل شده که ابراز نگرانی بکنن میگن که خیلی به دقت دارن دنبال میکنن برای اروپا خب مسئله متفاوت هست از این جهت که کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیک با ایران دارن روابط اقتصادی با ایران دارن برای همین به نوعی سعی میکنن که این ابراز نظری که میکنن هم درباره این صحبت بکنند که از آمال و آرزوهای آزادی خواهانه در ایران حمایت میکنن و در عین حال نفی خشونت رو هم در پیام هاشون آوردن جالب بود یه توییتر فارسی مارک روبیو سناتور جمهوری خواهر آمریکا که فارسی نوشته بود آره خیلی خب برای آمریکایی‌ها سناتورا میگم خیلی مقام‌های متعددی در آمریکا ابراز نظر کردن در این زمینه دولت تازه آمریکا سعی کرد بگه دولت پیش از اون دولت بارک اوباما از رخدادهای سال 88 89 در ایران حمایت کافی رو انجام نداد برخی گفتن آقای اوباما سکوت کرد که البته دولت آمریکا در اون زمان سکوت نکرد شاید توقع اقدامات بیشتری بود که حال امروز از اون صحبت میشه از اطراف ایران هم روسیه ترکیه این کشورها هم با همتایان ایرانی خودشون صحبت کردن رؤسای جمهور صحبت کردن و حمایت کردن در دولت مثلا آقای اردوغان از ترکیه صحبت کرده و خیلی این صحبت رؤسای جمهور ایران و ترکیه هم یادآور اون چیزی که کودتا در سال گذشته در ترکیه خونده شد بود و اینکه حال که ایران اون زمان حمایت کرده بود ترکیه هم حال از دولت ایران حمایت میکنه اما ابراز نگرانی هم میکنن از خشونت ها در ایران از اتحادیه اروپا امانوئل مکرون تلفنی با آقای روحانی صحبت کرد تلفنی و یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که به دلیل این اعتراضات سفری که قریب الوقوع بود سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران فعلا کنسل شده ولی گفتن که این سفر گفتن به تعویق افتاده اما در فضای دیپلماتیک از کلمات خب با شیوه های مختلف استفاده میشه همین که یک وزیر خارجه سفرش رو به تعویق هم حتی اگر بندازه به هر تاثیرات هم دیپلماتیک هم اقتصادی خودش رو داره با توجه به مثلا سرمایه گذاری هایی که شرکت های اروپایی چه در صدد اون هستن که در ایران بکنن چه تا الان قدم هایی که برداشتن اینا همه تحصیل گذار هست بر این فضا مکرون از واژه جنگ هم استفاده کرده یه جورایی گفته که کشورهای که مکرون... آمریکا و عربستان ما رو به سمت جنگ آره مکرون هم 
به طرف ایرانی هشدار داده به نوعی و هم به طرف آمریکایی هشدار داده از این جهت که چون تو گفتگوی تلفنیش با آقای روحانی حتی درباره توافق هسته‌ای هم صحبت کرده هشداری که امانوئل ماکرون داره میده اینه که چون هفته آینده دولت آقای ترامپ بار دیگه فرصت 90 روزش به پایان میرسه باید توافق هسته‌ای رو یا تایید بکنه یا به کنگره بگه تایید نمیکنن در عین حال آقای ترامپ هفته دیگه باید یکی از این تاییدیه های تحریمی که 120 روز هر 120 روز یک بار باید بگه که اوکی تحریم ها رو من الان لغو میکنم تا 120 روز دیگه بر مبنای توافق و آقای مکرون و متحدان اروپایی آمریکا نگران این پروسه هستن که حال با این اتفاقاتی که در ایران داره میفته حمایت خیلی سفت و سختی که دولت آمریکا داره از معترضان ایرانی میکنه سرنوشت اون توافق چه خواهد شد و حال آمریکا در اون زمینه چه قدمی برخواهد داشت و حالا خیلی ها ممکنه بگن هانا این صحبت هایی که آمریکا میکنه و حالا از طرف کاخ سفید و از آمریکا میشنویم که در موقع مناسب از این معترضین حمایت خواهد شد در ایران این حمایت ها چجوریه چیه یعنی فکر میکنید چی خواهد بود ببین در مراکز مطالعاتی در واشنگتن الان خیلی صحبت هست مقالات بیشماری راجع به این داستان مینویسن که آمریکا چگونه میتونه حمایت بکنه خیلی از گروهی هستند که منتقد دولت آقای ترامپ هستند و میگن که اصلا آقای ترامپ نباید با این شدت هی هر روز توییت بکنه و بیپروا حمایت بکنه چرا که در داخل ایران نیروهای امنیتی دارن معترضان رو متهم میکنن به اینکه وابسته به خارج هستن و این اونها رو تحت شعا قرار میده گروه دیگری در آمریکا هستن که میگن نه باید خیلی سفت و سخت حمایت کرد حتی از شب گذشته گفتگوهایی انجام دادن از معاون و رئیس جمهور آمریکا از وزارت خارجه از شورای امنیت ملی در سفید صحبت کردن درباره اینکه احتمال اعمال تحریم های تازه وجود داره به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان صحبتی که خیلی ها در آمریکا هم مطرح میکنن این هست که یکی از کارهایی که آمریکا میتونه انجام بده تقویت وضعیت اینترنت در ایران هست این صحبتی است که در سال 2009 هم خیلی در جریان بود حتی در اون زمان وزارت خارجه آمریکا از شرکت توییتر در اون زمان خواست اینی که خیزش های جهان عرب به انقلاب توییتری معروف بود این از ایران شروع شد و در اون زمان ایرونی ها خیلی شروع کردن از توییتر استفاده کردن و چون توییتر قابل دسترسی نبود در ایران وزارت خارجه آمریکا اون زمان درخواست کرده بود مثلا توییتر و جیمیل قابل دسترسی بشه خدمات گوگل قابل دسترسی بشه برای ایرانی ها برای همین اقدامات از تحریم هست از حمایت های اینگونه که بخوان شاید فعالیت های روی اینترنت رو بخوان تسهیل بکنن برای ایرانی ها ایرانی داخل آره. کشور بدون که بتونن حداقل بدون مثلا وی پی ان یا پروکسی بتونن حالا از لحاظ فناوری و تکنولوژی اونی که چطوری بتونه اون رو میتونی از مهدی بپرسی مسئله دیگه مثلا صحبت از گروهایی هستند در واشنگتن که 
میگن باید دولت آمریکا خیلی قوی تر از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی گروه های اپوزیسیون خارج از کشور حمایت بکنه یا بودجه هایی را اختصاص بده برای این مسائل در نتیجه لایه های مختلفی داره که یک دولتی مثلا مثل دولت آمریکا بتونه حمایت بکنه از معترضین در یک کشوری مثل ایران اما اینکه از کدام یکی از این ابزار استفاده بکنه هنوز مشخص نیست خیلی کوتاه میتونی بگی که اگر این تحریم قرب چه تحریم های جدیدی احیانا بحثش هست که انجام بشه تحریم صدا و سیما رو مثلا آره یک چیزایی درباره مسائل اطلاع رسانی صدا و سیما ببین مثلا امروز روی توییتر خیلی از کسانی که از آمریکا از معترضان در ایران حمایت میکنن مثلا میگن که این وبسایت هایی که در ایران تصویر معترضان تو خیابون منتشر میکنن میگن شما به اینا رو شناسایی کنید بله. بعد این مسئله یک مسئله است که با هر گونه قوانین حقوق بشری در دنیا تناقض داره چون شما مثلا میگه که مثلا اونهایی که اینا رو منتشر آره. میکنن روزنامه نگارن اصلا آره. با قوانین روزنامه نگاری هم کلا با همه, با همه چی مغایره آره. مسئله اینجاست که مثلا گروهی میگن که خب اگر که قراره که تحریم بکنیم باید یک جوری تحریم کرد باید یک جوری اینگونه نهادها یا خبرگزاری ها یا چیزهای اینگونه رو تحت شعا قرار داد که نتونم فعالیت بکنن درسته. این بحثی است که مثلا در زمینه صدا سیما مطرح هست چیز تازه‌ای هم نیست چون پیشتر هم این اتفاق افتاده رؤسای پیشین صدا سیما ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفتن اگه یاد باشه مثلا شبکه تلویزیونی پرستیوی شبکه خبری پرستیوی شبکه انگلیسی زبان وابسته به صدا سیما در سالهای 88 89 با مشکلاتی برای کار کردن بیرون از کشور مواجه بود در نتیجه خیلی لایه‌های متفاوتی داره ولی مشخص نیست از جمله آمریکا مثلا پیشنهاد داده که جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه جلسه استراری برای اونچه که در ایران اتفاق میفته که البته روسیه مخالفت کرده روسیه هم روسیه راجع به این واکنششون در راجع به اعتراضات لاوروف گفته بود که ما وزیر خارجه روسیه گفته بود ما نقشی نداریم و مسائل داخلی, ایران. داخلی ایرانه ولی مثلا میشه منتظر بود که شاید شورای حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه اقدامی بکنه قطنامهی تصویب بکنه که البته خیلی از اینها میتونه قطنامه های غیر الزام آور باشه بسیار خب ممنونم ازت هانا کابیانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کابیانی مرسی Like to keep 
والا ما تا الان نمیدونستیم توی ایران تکفیری و داعش داریم اونم مسلح که مردم رو به همین راحتی میکشن آخه اینا مردم رو چی فرض کردن فرشید چی فرض کردن نکنید نکنند نکنیم نکنیم خیلی ممنونم دم شما گرم مرسی از تماستون والا ببخشید برای نسبت بیادبیه مردم رو بلش کن آقا روم نمیشه بگم من, من چیکار دارم من مردم رو چی فرض میکنم آقا هرچی هست با همین فرضیات حال الان چهل سال دارن حکومت میکنن دیگه ممنون از تماس شما اما داشتیم بقای نگاری میکردیم اعتراضات هفته گذشته را ماجره مشهد رو گفتیم که از اونجا آغاز شد همه چی اما خب این اعتراضات محدود به مشهد نموند و وقتی خبر تظاهرات مشهد پخش شد مردم بقیه شهرهام که دیگه زور جیبشون به تخم مرغ شونه هزار تومان نمیرسید اونا هم تصمیم گرفتن بریزن تو خیابون و اینجوری شد که همزمان شیراز و اصفهان و کرمانشاه، قم، تهران، بندرعباس، اهواز، کرج، عراق، تبریز، رشت خیلی از شهرهای دیگه ایران شلوغ شد حتی شهرهای کوچیکی مثل ایزه و قهدریجان و شاین شهر هم درگیر تظاهرات شدن معترضین هم فیلم های تظاهراتشون رو از طریق شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام به اشتراک میذاشتن حکومت هم که دید داره اوضاع دستش در میره اومد کاری که کرد به مدیر تلگرام اختار داد که بعضی از کانال های پر مخاطب رو که اخبار اعتراضات رو پوشش میدادن ببنده و ظاهرا بعد از اینکه مسئولین دیدن این کار فایده نداره کلا تلگرام رو داخل ایران فیلتر کردن بلکه اعتراضات آروم بشه و انقدر مردم به همدیگه جو ندن یعنی واقعا این فیلم هایی هم که تو تلگرام دست به دست میشد آدم و یاد روزای آخر رژیم اون خدا بیامرز مینداخت کلا یه شوری به وجود اومده بود انگار مثلا همین روزا قراره الان معظمله سوار هواپیما بشه به مقصد سوریه پرواز کنه بره حالا اینم بگم که بازار شایعات هم ماشاءالله خوب داغ بود تو این روزها و سخت میشد گاهی خبرهای واقعی رو از خبرهای ناواقع و فیک و دروغ تشخیص داد مثلا سر همین ماجرای هواپیما یه چیزی میخوام بگم یه سری کانال تلگرامی مثلا یه عکس گذاشته بودن از چند تا هواپیما که یعنی اینا هواپیماهای حکومت آماده کرده و پولا و طلاها رو این ریختن توی این الان آماده پروازن دیگه دارن میرن حالا درست و غلطش کاری نداریم ولی میخوام بگم اون عکس میتونه عکس هر هواپیما فرودگاهی باشه و الی آخر و خیلی دیگه از خبرهای دیگه ای که واقعا نمیشد درستیش رو از درستیش اطمینان حاصل کرد ضمنان وسط این هاگیر واگیر هم همه سعی آقایون این بود که بگن مطالبات مردم فقط ریشه اقتصادی داره و چیزی تو دل مردم نیست و مردم فقط از دست بعضی مسئولین مثل آقای روحانی و وضعیت اقتصادی ناراحتن ولی آدم نمیدونست قسم از تعباس مسئولین رو باور کنه یا دوم خروسی رو که از میون فیلم ها و تصاویر مربوط به تظاهرات و اعتراضات میزد بیرون الان یه گلچینی از این شعارها رو گوش بدیم بله سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید بچه های احواز بودن چقدر معدب البته این شعار خیلی زود همه گیر شد به شهرهای دیگه هم رسید ولی واقعا دیگه از این محترمانه تر نمیشد به معظمله گفت که تشریفشون رو ببرن سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید یا این یکی گوش بدیم که مردم توی دهلوران و آبادان و تهران شعار میدادن
ملت گدایی میکند آخون خدایی میکند توی بعضی از ورژناش هم البته میگفتن که آقا خدایی میکنه آقا خدایی میکنه که منظور از معظم له بوده بعضی هم البته اینجوری شعار میدادن میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم هم یکی از شعارهای دیگه بود خلاصه هرچی حکومت میخواست شعار مرگبر روحانی رو بزنه سر چوب بگه درد مردم روحانی نکل نظام مردم شعار میدادن که درد ما آخونده و خاتمی و روحانی هم نداره مملکت آخوندی نمیخوایم نمیخوایم یا میگفتن که بله در نهایت هم مثل هر اعتراض دیگه ای وقتی نتونستن مسیر اعتراضات منحرف کنن متاسفانه شروع کردن به تیراندازی و زدن و خشونت و فرانباد ده دی اینجا متاسفانه نوجبونیه که در قهدری جان تیر میخوره بله و متاسفانه تا الان طبق آمارهای رسمی 21 نفر از هموطنانمون توی این اعتراضات کشته شدن و تعداد خیلی بیشتری هم آسیب دیدن و یا دستگیر شدن حالا در ادامه باز هم در مورد هواشی و مسائل این روزهای ایران بیشتر حرف میزنیم توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوان ناهنجار توفنگت دست تو
سلام فرشید جان خوبی داداش ببین اصولا تو مملکت ما که کلا اجازه اعتراض مدنی و راهپیمایی اینا که نمیدن البته در متن تو ستایش نظام باشه خوب میدن بعد وقتی میبینی بعد چندین سال ملت خودجوش همجوری بدون برنامه‌ریزی یهو میریزن تو خیابون یعنی همه با هم به اینجاشون رسیده یعنی همه با هم به اینجامون رسیده یعنی مشکل از درخواست سنفی و آزادی بیان و حزب سیاسی و اینا دیگه گذشته دیگه مشکل نون شب برادر من نون شب دلار داره میشه 4500 دوستتون دارم تایماز ممنونم تایماز جان بله حالا همین دلارم هم دارم میندازن گردن مردم معترض یعنی مردم نشسته بودن خونه‌هاشون دو دلار بالا نمیرفت حالا انگار نه انگار مردم تو خونه‌هاشون نشسته بودن که دلار از 900 تومان رسید به 4000 تومان البته بگم این گرون شدن دلار همش گردن آرشه آرش حسنیا حضوری نداریمش مجروح شده خونه است به صورت تلفنی از راه دور صحبت میکنیم سلام آرش سلام فرسی چطوری؟ غربونت خوبی بهتری؟ چشه برای دور دیدی؟ قیمت دلار هم انداختی گردن من؟ چرا دلار گرون میکنی آخه بهتری خب امیدوارم که بهتر بشی بتونیم توی استودیو داشته باشیمت آره به زودی به صحنه برمیگردم آره امیدوارم زودتر برگردی خب حتما میدونم که با توجه با اینکه خونه بودی ولی حتما خبرها رو دنبال کردی و در جریان همه داستان ها و خبرها هستی و امروز کلا ما داریم راجع به اعتراضات تأخیر یک هفته گذشته در ایران صحبت میکنیم که خب اصلا آغازش فهم کنم یک آغاز اقتصادی بود یعنی یک مسئله اقتصادی بود و حالا گرانی و حالا بعضی ها به گرانی تخم مرغ ربطش دادن میخوام نظر تو رو بدونم تحلیل تو رو بدونم و بعد برسیم حالا به قیمت دلار راستش خب همونجور که خودت هم اشاره کردی دست کم در شروع اعتراض ها که از شهر مشهد شروع شد بحث بر سر گرانی و بیکاری بحثی بود که میتونست شماری از معترضان رو به خیابون ها بکشه البته پیشتر از اینها بودند اقتصاددان ها و کارشناسان اقتصادی که هشدار میدادند که این چالش اقتصادی یا یه این شکاف اقتصادی که در کشور وجود داره به ویژه با افزایش بیکاری که طبعات اجتماعی خواهد داشت رسیدن این شکاف اقتصادی به دیگر شکاف هایی که در جامعه ایرانی وجود داره احمد شکاف های اجتماعی شکاف های سیاسی میتونه منجر به شکلگیری اعتراض هایی بشه اما خب دست کم در شعارها و اعتراض هایی که به خصوص در روزهای نخست این ویدیوها شما شاهد بودیم و صداهاشو میشنیدیم بحث بحث های اقتصادی بحث بحث های مسئله اقتصادی هم وجود داشت ضمن این که بعد در شهرهایی که نوعا اعتراض ها دامنه دار شد و در روزهای بعدیش هم تکرار شد برخی رجوع کردن به آمار بیکاری توی اون شهرها به این نتیجه رسیدن که عموما رقم بیکاری و نرخ بیکاری هم در اون شهرها نرخ بالاتری هست مثلا به منظورت کدوم شهرهاست منظورت؟ مثلا کرمونشاه از اوسانهایی که همیشه توی آمارهایی که ما تو هفته هایی گذاشتم تو همین برنامه ایسکای خودمون هم می آوردیم از جمله اوسانهایی که میزان بیکاری بالا هست یا اگر خاطر باشه توی یه هفته هایی ما آماری از هزینه و درآمد بودجه خانوار می آوردیم آره. خاطر باشه استان اصفهان از جمله استانهایی بود که دخل و خرج مردم به هم نمیخورد یعنی منفی از جمله منفی ترین استان ها بود آره. 
اصفهان خاطر باشه همون آمارهایی که ما یعنی عجیب می‌خوردن می‌گفتیم عجیب می‌خوردن دقیقاً دقیقاً خاطر باشه همون آمارهایی که ما تو هفته‌ها و ماه‌های گذشته تو همین برنامه ایستگاه خودمون بهش اشاره می‌کردیم از نرخ‌های بالای بیکاری از منفی بودن یا کسری بودجه خانوارها به نوعی توی همین اعتراضات و اون شهرهایی که به خصوص ادامه پیدا کرد و دامنه دار شد خودش رو نشون داد میشه گفت که عوامل اقتصادی در دست کم نگاه داشتن متنزان در خیابونها در اون شهرهایی به خصوص اثر داشته به خصوص بیکاری که فرشید همیشه بیکاری طبعات اجتماعی و سیاسی رو در پیامده خودش داره و چطور میشه که دلار یا دفعه اینقدر میرو بالارش؟ فرشید تو هفته های زیادی توی برنامه ایسکا ما یک گزارش رو به شنونده هامون و مخاطبان عزیزمون میگفتیم اونم خاطر باشه گزارشی بود از فضای کسب و کار در ایران هم یک پیمایشی بود که پایشی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میداد و هم یک گزارش سالانه‌ای بود که بانک جهانی انجام میداد از فضای کسب و کار فضای کسب و کار اگر خاطر باشه اون عوامل غیر اقتصادی است که روی کار یک بنگاه اثر میذاره اما صاحب سرمایه نمیتونه اونها رو حساب بکنه یعنی همه چی رو حساب کتاب میکنه چقدر پول کارگر بده چقدر پول برق بده اما یک باره به دلیل یک ناامنی سیاسی یک بیسوادی سیاسی یک اعتراض یا یک اتفاقی خارج از محدودهی که در دسترس اونه و قابل کنترل برای صاحب سرمایه یا کارافرین نیست فضای کسب و کارش به هم میخوره و کسب و کارش اساسا یک راه دیگه ای رو در پیش میگیره توی همین اعتراضات ما شاهد بودیم که خب خیلی از بونگاها میگن که دو هزار بونگاه به طور مستقیم و به طور بیواسطه روی پلتفرم های تلگرام و اینستاگرام کار خودشون رو راه انداخته بودن علاوه بر این 2000 کسب و کار مستقیم 20000 کسب و کار دیگه ای بودن که به طور پاره وقت اونجا بازاریابی میکردن خودشون رو تبلیغ میکردن سفارش آنلاین میگرفتن 20000 تا هم بونگاه اونجا و اون دو هزار که پیشتر به اعلام کردیم بر اساس آمارهای غیر رسمی که یکی از مقام های اتاق بازرگانی اعلام کرده ده تا پانزده هزار نفر به طور بیواسطه روی تلگرام شغل داشتن و اونجا داشتن کار میکردن درسته. به خاطر این اعتراض ها خب تلگرام و اینستاگرام بسته شد یعنی فضای کسب و کار این دو هزار بونگا این ده تا پونزده هزار کارگر یا کارافرینی که اونجا بودن و اون بیس هزار تایی که به شکل پاره وقت تو این دو تا شبکه پیام رسان حضور داشتن به طور کلی بستر فعالیتشون از بین رفت درسته. و این فضای کسب و کارشون به هم خود اما توی بیسواتی های و میگه این یعنی تاثیر داشته توی قیمت دلار نه نه میخوام بگم که اون رو گفتم که به این برسم که تو شرایطی که بیسواتی هست یعنی ناامنی هست شما نسبت به آیندهتون نگران هستی طبیعت تمام سرمایه گذارم و تمام مردم جهان اینه که میرن سراغ کالاهایی که میتونن ارزش خرید خودشون و سرمایه خودشون رو با خریدن اون کالا حفظ بکنن مثلا میگفتن که مردم حجوم آوردن آرش آها همین من میگفتن حجوم آوردن دلار رو طلا میخرن و همین که یه بحث دیگه هم بود که پولها رو دارن از بانک ها میکشن بیرون آیا این درسته؟ ببین من آماری از این که پول یعنی تو ماهای آینده میتونیم راجع به خروج سپرده ها از بانک ها صحبت بکنیم اما به طور طبیعی در شرایطی که شما احساس ناامنی میکنی و به آینده 
اقتصاد امیدوار نیستی یعنی فکر میکنی که خب با این وضعی که پیش اومده بعید نیستش که فردای روز مثلا بانک های بیشتری به مشکل بخورن یا کلا رژیم سیاسی به مشکل بر بخوره و دیگه سپرده ها رو به راحتی بر نگردونه در اولین فرصت شما میری سپرده های ریالیست رو میگیره به لحاظ منطق یک انسان اقلایی داریم صحبت میکنیم درسته. درسته. و, و تو شرایطی که شما نسبت به آینده اقتصادی کشور احساس ناامیدی یا ناامنی میکنی خب رو میاری به خریدن کالایی که چندان ارتباطی به فعالیت اقتصادی اون کشور نداشته باشه تو ایران بی‌ثباتی شده ناامنی به وجود اومده اعتراضها دامنه‌دار شده اعتراضها در خیابون‌ها منجر به این شده که فضای آینده اقتصاد ایران مبهم بشه خب بهترین سرمایه‌گذاری چیه شما طلا رو بخری که فی نفسه ارزش داره فارغ از اینکه چه حکومتی چه رژیم سیاسی در ایران بر سر کاره دلار رو بخری که اصلا ارتباطی به رژیم سیاسی یا فضای اقتصادی داخل ایران نداره مربوط به جای بیرون از ایرانه و سرمایه‌گذاری بکنی برای اینکه قدرت خریدت رو حفظ بکنی و ارزش سرمایه‌ات حفظ بشه یعنی یک رفتار کاملا منطقی بوده که در این روزهای گذشته اونهایی که صاحب سرمایه بودن انجام دادن در مقابل بورس که وابسته است به فعالیت‌های اقتصادی داخل ایران و وابسته است به اینکه به هر حال فضا با ثبات باشه که کارخونه‌ها کار بکنن چه کسایی که داخل بورس هستن فعالیت داشته باشن بورس روند نزولی داشته در هفته گذشته که به نظر میرسه که همین جو روانی و همین هیجاناتی که ناشی از اعتراضات بوده باعث بانی این اتفاق‌ها بوده و اگر این اعتراض ها کم بشه در هفته آینده و بازار ساز که همون بانک مرکزی هست به بازار ورود بکنه که امروز و دیروز ورود کرده به بازار یعنی چی ده... که ورود کرده منظور از ورود بانک مرکزی چیه از دیروز خبری منتشر شد که بانک مرکزی تلاش کرده با عرضه بیشتر دلار به بازار ارز تهران قیمت رو کنترل بکنه درسته. و در همین الانی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم در واقع بازار ایران سنرخی شده یک نرخ بانکی هست که نرخ رسمی کشوره یک نرخ آزاد هست که مثلا دلار حدود 4300 تومان 4400 تومان که تا یک قدمی همونجوری که این دوستمون هم که تماس گرفته بود گفت تا حدود 4500 رفته و یک نرخ مداخله ای اسمش رو نرخ مداخله ای نرخی هست که بانک مرکزی داره به صرافی های بانک های کشور مثل صرافی های وابسته به بانک ملی بانک پارسیان که تو بازار هستن یه نرخی هم هستش که داره به اون نرخ که نرخ بین عددی بین 4200 تومان 4250 تومان هست دلار رو به اونها میده که بتونه بازار رو کنترل بکنه یعنی به تقاضایی که الان وجود داره که تقاضای هیجانی بازار هست با اون دلار پاسخ بده که بتونه نرخ رو کنترل بکنه بسیار خب آرش خیلی فرصتمون کوتاه فقط خیلی کوتاه بگو که تحلیلت از آینده چیه یعنی فکر می‌کنی این فقط یک اتفاق این هیجانی بوده این بالا رفتن قیمت دلار و دوباره برمیگرده به همون کانال قبلی خودش ببین اثر کوتاه مدت رو راجع بهش صحبت کردیم افت بورس بود افزایش قیمت طلا و دلار بود دلار فی نفسه یعنی فضات فارغ از اینکه چه اتفاقات سیاسی داره در کشور میفته بر اساس برآوردهای و ارزیابی کارشناسای اقتصادی رقمش در حدود همین 4500 تومان رقم واقعیش مگر اینکه بانک مرکزی بخواد این رقم رو کنترل بکنه یا مدیریت شده برسونه به 4500 تومان اما همیشه ناامنی بی‌ثباتی یا نگرانی از آینده یک اثر میان مدت و بلند مدت هم میگذاره اون هم این هست که سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی نسبت به انجام سرمایه گذاری مردد میشه تو ماهای آینده که من حالم خوب شده اومدیم و باز ایسکاها رو با همدیگه دنبال میکنیم حتما آمارهای مثلا داد و ستت های 
ساختمون و املاک رو در همین ماه که گذشت آذر و دی با هم بررسی میکنیم که ببینیم چقدر بالا رفته یا پایین اومده من حدس میزنم که پایین بیاد یعنی سرم... کسی که سرمایه تو دست داره فکر میکنه که بهتره که دست نگه داره تا آینده اقتصاد ایران آینده اعتراض ها آینده سیاسی ایران مشخص بشه بعد سرمایه گذاری بکنه همینطور سرمایه گذار خارجی که مثلا در آستانه ورود به ایران بوده میخواسته چه بدم کارخونه ای را بندازه یه سرمایه گذاری بکنه اونها هم نگران نگاه میکنن به آینده ای که با توجه به شرایط سیاسی و ثبات سیاسی و اجتماعی ایران این اقدام را انجام بدن بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنی ها رو میتونید فالو بکنید بر روی تویتر با شناسه آرش اچ نیا ممنونم آرش امیدوارم ببینیم تو استدیو در می بنوشم از چشم به جای عشق شراب برون زند رها کند مرا از این در غمت ناله های من رسیده تا به آسمان تو هم اگر شنیده این بیا به پیش من به ما به یادت آید لحظه های ناپه بین ما به کی قسم بدم ترا فقط بگم نرو به ما
زیستگاه فردا با مردم عزیز اون حرف دارم من حرف خواهم زد در وقت خودش حالا یک اقلیتی هستن یک گروه کچیکی هستن تو بعضی از شهرها این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنن چیزی نیست از ایستگاه فردا به صورت زنده با شما هستیم از رادیو فردا و همچنان همطوری که عرض کردم خدمتون داریم مرور میکنیم بر اتفاقاتی که در هفته گذشته در خیابانهای ایران گذشت اعتراضات خیابانی اما چیزی که این وسط اتفاق افتاد و ما نمیدونیم حالا کار خدا بود بازی روزگار بود یا چی بود این بود که اوج این اعتراضات خیابانی که روز هفتم دی و از مشهد شروع شده بود صاف خورد به سال روز هماسه نهم دی به قول برادران و توی این روز بیشتر شهرهای کوچیک و بزرگ ایران صحنه تظاهرات به قول حکومت فتنگران بود و اصلا این اعتراضات کاسکوزه برگزاری بزرگ داشت برای هماسه نهم دیشون ریخ به هم جوری که امسال برخلاف هر سال توی تهران راهپیمایی خیابونی برگزار نشد عزیزان ارزشی جمع شدن توی مصلای تهران خیلی جمع جور مختصر مفید یه چند تا مقبر فتنگر گفتن و عکسای آقا رو تکون تکون دادن و بعدش هم بولنشان رفتن خونه هاشون خلاصه این همزمانی هم در نوع خودش جالب بود به قول کاربری به نام آریا رضایی توی تویتر الان اسم میدون نوه دی رو باید عوض کنن بذارن میدون نوه دی بجز نوه دی 96 ولی چیزی که توی این اعتراضات و تظاهرات اخیر جالب بود این بود که تا قبل از این هر جا تجمع برگزار میشد ملت یه الله اکبری یا حسین میر حسینی هم میکردن ولی این بار کلن انگار تصمیم گرفته بودن به جای شعار برای رفع حصر شعار برای رفع نظام بدن مثلا یکی از شعاراشون این بود اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اتفاقا حرف اصلاح طلبا شد بد نیست به واکنش های اونا هم نگاهی بکنیم واکنش این عزیزان از شگفتی های روزگار بود یه جورایی خب طبیعتا انتظار میرفت این جناح که مثلا سال 88 خودشون یه پای اعتراضات بودن حالا که یه دستی دیگه از مردم اومدن به خیابونا از به حال بیان اینا از معترضین حمایت بکنن مون تا ادبیات واکنش اونها هم دست کمی از ادبیات برادرای سپاهی و جناح اصولگرا نداشت مثلا همین روز سه‌شنبه مجمع روحانیون مبارز که مثلا از گنده های اصلاح طلب هستن به ریاست محمد خاتمی جلسه تشکیل داد و از اون جلسه یه بیانیه بیرون اومد که اگه نمیدونستی فکر می‌کردی حاجی شریعت مداری هم پاشو امضا کرده مثلا یه بخشی از این بیانیه رو من براتون می‌خونم الان گفتن که بلا فاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه‌توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا به عوامل زبون آنان همچون تروریست های منافق و برخی مزدوران منطقه ای منطقه ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونتبار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند دبیا یعنی یکی بیاد اینا رو بعد بگیره بر اساس همین ادبیات و دیدگاه 
خب الان یعنی کشته شدن بیش از 20 نفر تو اعتراضات درسته دیگه یعنی اینا اینو تایید کردن کلا دیدگاه عزیزان اصلاح طلب ظاهرا اینه که شلوغیایی که بر سر به قدرت رسیدن ما باشه خوبه و اصلا کار مزدوران منطقه‌ای و دشمنان قسم خورده و اینا نیست کاملا مردمیه ولی وقتی ما یه جورایی تو قدرت باشیم و بخشی از مردم بیان اعتراضات خیابانی کنن کار دشمنان قسم خورده و مزدوران فلانه خیلی باحالن دیگه اینا به قول یکی از کاربران توییتر به نام حامد که واقعا ولایی هم هستنیشون نوشته بود مجمع روحانیون مبارز به ریاست سید محمد خاتمی دیشب تشکیل جلسه داده و امروز یک بیانیه اصولگرایانه داده راست گفته دیگه حامد یا به قول علی حسین توییت که توییت کرده بود یه بیانیه مجمع روحانیون به ریاست سید محمد خاتمی منتشر کرده که باید کلی فکر کنی که این خاتمی محمد خاتمی است یا احمد خاتمی به هر حال گمان زنی ها ادامه داره بعضی اصلا به این شک کردن که اصلا چطور بود تا همین چند وقت پیش آقای خاتمی محمدشون میخواست خونه عمه خانومشون هم بره بعد با هفت جا چک میکرد که ثابت بشه پای عمش وسطه ولی مثلا الان برای شرکت در یک جلسه کاملا سیاسی ظاهرن بهش چراغ سبز نشون دادن ظاهرن حصر نیمبند آقای خاتمی به این شرط برداشته شده که یه همچین بیانیه‌ای رو تایید کنه به هر حال سخت بود برای خاتمی هم دیگه هی چند وقتی بار انتخابات می‌شد میومد هی تکرار می‌کرد می‌رفت ولی بین انتخابات ها میرفت لای باقالی ها الان هم برای به حس فرستادن اوسا یعنی اوس محمود داره زمین فراهم میشه ظاهرن نظام بد ندیده یکی رو آزادتر کنه تا حسدونشون پر نشه دیگه اینم یه مدل مدیریت حسری خلاصه
خامنه ای ما خس و خاشاک ما فتنگر ما اختشاشگر ما عرب و آمریکایی شما بیا یک بار برای همیشه یه رفراندوم بگذار بذار توی دهن ما اقلیت فتنگر خس و خاشاک اختشاشگر آمریکایی و عرب ما قول میدیم که تا آخر عمرمون دیگه به شما آکایی نداشته باشیم مرسی فرشید عزیزم صوفی هستم از شیران ممنونم از شما آقای خامنه ای آقای محترم این خانم صوفی از شیراز دو تا کلمه حرف حساب داشت با شما میزد گوش کن دیگه عزیزم گوش کن دیگه بابا مردمی بودن نظام که با چل تا اتوبوس آدم آوردن تو خیابون که ثابت نمیشه صوفی الان منظورش این بود گفت رفراندوم بذاری تا به دنیا مثلا نشون بدی جمهوری اسلامی هنوزم هم همون 98 درصد آری رو داره منظورش این بود حالا 98 درصد نه چقدر 90 درصد اونم نه چقدر 8 75 آقا اصلا بگو 63 درصد من میگم بالای 30 درصد رای بیاری اصلا شما برنده به خدا ممنونم صوفی جان اما خب وقتی یک اعتراضاتی در این حجم توی مملکت اتفاق میفته یکی از مهمترین خبرهایی که همه دنبالشن واکنش مقامات ارشد مملکته مثل اینکه معظم له میاد چی میگه حالا مثلا مثل دفاعی قبل بیاد بغز کنه بگه من بدن ناقصی دارم عکس من آتیش زدن شما جوانان حزب اللهی چیزی نگید تا مثلا بدتر بچه بسیجی ها رو جری کنه بندازتشون به جون مردم یا مثل محمد رزا یه وقتی بیاد بگه آی مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم که دیگه هیچ کی صداشو نشنوه حال این دفعه تا این لحظه هنوز معظمله از اون سخنرانی های معروفش نکرده ولی روز سهشنبه در یک دیدار نیمبندی که با یک سری از خانواده های شهده داشت گفت که دشمن منتظر یک فرصت منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه شما همین قضایه این چند روز رو مشاهده کنید همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن اونی که پول داره اونی که سیاست داره اونی که سلاح داره اونی که دستگاه امنیتی داره همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن حالا من انشالله حرفایی دارم راجب این قضایی های این چند روز با مردم عزیزمون حرف دارم من حرف خواهم زد انشالله در بله. وقت خودش بله کلمه دوجمن که خب اولین چیزیه که به کار بردنش از جانب ایشون همیشه مورد انتظاره کلا به دل ما موندیشون یه بار تو این 300 سالی که رهبره بیاد بگه بابا مردم من درد شما رو فهمیدم من از طرف نظامی که این بلا رو سر شما آورده ازتون معذرت میخوام قول میدم درستش کنیم دیگه چه میدونم یعنی فقط دنبال اینه بگرده بگه کار آمریکا و اسرائیل و دیگه جدیدا عربستانه به قول نوید توی توییتر گفته بود اگر به واقع چنان که رهبری گفتن اعتراضات حتی در کوچکترین شهرهای ایران که ما بعضا اسمشان را هم نشنیده ایم کار دشمن باشد که باید زار زار از حد نفوذ دشمن و ناتوانی جمهوری اسلامی با وجود این تبلیغات خفه کننده مبنی بر محبوبیتش در کل کشور بگیریم یا آرش بهمنی روزنامه‌نگار توی توییترش نوشته بود با توجه به نظر آیت الله خامنه‌ای در حال حاضر دشمن در همه جا نفوذ کرده دستگاه امنیتی دولت‌ها وزارتخانه‌ها مسئولان مردم شهرهای کوچک و غیره با توجه به این نگاه درباره نفوذ دشمن شاید بتوان گفت بین جمهوری اسلامی و دشمن این همانی به وجود آمده به حال با این میزان پرتی معظمله از دلایل اصلی و های واقعی این جریانات و اعتراضات ایشون احتمالاً الان هم نشسته جلوی آینه داره تمرین بغض و گریه میکنه تا حسش خوب در بیاد تو سخنرانی اصلیش باید صبر کنیم ببینیم این گریش این یکی گریش یعنی چه جوری از کار در میاد دیگه 
از گروه زرد یواش خیال کردی حالی نداشتی براچی دست بالی نداشتی تو پاوی گوم شیر گذاشتی جز اتحاد راهی نداشتیم جز اتحاد راهی نداشتیم آقا با عشقاه و درد ملت داره به چخ میره امامت بلو چلو رو کرد و گیلک داره به چخ میره پراچی دست بالی نداشتیم تو پاوی گوم شیر گذاشتیم جز اتحاد راهی نداشتیم جز اتحاد راهی نداشتیم آقا با عشقاه و درد ملت داره به چخ میره امامت بلو چلو رو کرد و بله این هم واکنشی بود از طرف گروه موسیقی زرد یواش به آقاشون و اما بریم سراغ فرنوش امیرشاهی همکار و خبرنگار سیاسی تا آخرین خبرها رو درباره اعتراضات خیابونی بشنویم با مردم عزیزمون حرف دارم من حرف خواهم زد در وقت خودش حالا یک اقلیتی هستن یک گروه کچیکی هستن که بعضی از شهرها این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنن چیزی نیست برنوش سلام سلام حال شما متشکرم شما همکار ما نیستین نخیر من همکار شما نیستم من روزنامه نگار مستقلا همه روزنامه نگارا یه جوری میشن همکار ما دیگه بله از اون لحاظ بله از اون لحاظ گفت خب فرنوش برامون بگو از بازداشتی ها برامون بگو اولا خب تعداد رسمی مشخص کردن ولی قاعدتا یک سری تعداد غیر رسمی هم هست امروز هم یک سری تعداد جدیدی اعلام شده فرشد از روز اول تا امروز که دیگه هم میشه گفت یک هفته گذشت از این تجمعات داره انگار فاز بازداشتی ها عوض میشه تا روزهای اول به ویژه روز شنبه نهم دیما و یک شنبه که مسئولان اومدن آمار رسمی اعلام کردن بیشتر از هزار نفر دستگیر شده بودن در کل ایران بعد از اون در روزهای بعدتر اومدن به طور کلی اعلام کردن که در هر شهری در استانهای مختلف تعداد رو دستگیر کردن عدد و رقم نمیدادن اما حالا به نظر میاد که تعداد بازداشتی ها خیلی بیشتر از اینها داره میشه مثلا اگه بخوام یه مثال براش بزنم روز یک شنبه اعلام شد در استان مرکزی 100 نفر دستگیر شده بودن اما امروز دادستان این استان اومده گفته فقط 294 نفر به زندان معرفی شدن حالا اینا کسایی هستن که به نظر میاد در 
طول این تجمعات اعتراضی دستگیر شدن اما فاز بازداشت ها داره عوض میشه امروز خبرهای اومده که در داخل داره داره دیگه در داخل خانه ها افراد بازداشت میشن یعنی وارد خونه ها میشن یعنی امروز مثلا داشتیم که یک از روزنامه‌نگاران در کانال تلگرامش نوشته که پسرش سهیل آقازاده دانشجوی دانشگاه تهران صبح امروز در خانهش بازداشت شده عجب. یا شورای سنفی دانشجویان دانشگاه های ایران از بازداشت بیشتر از ده نفر از دانشجوها خبر داده که همه اینها در خانه هاشون بازداشت شده مثلا سوها میرزایی دبیر همین شورا امروز صبح در خانهش بازداشت شده و گفته شده که به مکان نامعلوم برده شده قبلا وزارت اطلاعات بیانیه داده بود که گروههایی رو شناسایی کردن و اونها رو بازداشت خواهند کرد به نظر می داره یک جوری ماجراهای سال 88 تکرار, تکرار میشه می که بعد از اینکه حالا سعی کردن اون تجمعات رو به نوعی جمع کنن تازه یک فاز جدیدی شروع شد از بازداشت ها و سرکوب ها و اینها یک نگرانی دیگه ای که در کنار این مسئله مطرح شده اینه که در کل ایران نه فقط در تهران این زندانی ها رو کجا میبرن کجا دارن اونها رو نگهداری میکنن چون ظرفیت یک چنین بازداشت وسیع رو بازداشتگاه های ایران نداره. نداره به نوعی و یک نگرانی مضاعفی مطرح شده بود که خیلی از این کسایی که دستگیر شدن دانش آموزن دهه هشتادی هستن حتی و مطرح کردن خب این چه تأثیری میتونه روی روح و روان اونها بگذاره آیندهشون رو خراب کنه نماینده های مجلس گفتن ما پیگیری میکنیم که دست کم دانش آموزا رو آزاد کنن و داستان تهران گفته بود که رفته دیداری هم کرده با دستگیر شده ها در ایوین گفته بود رفتم چهره به چهره باهاشون یک دیداری داشتم و اینها امروز هم یک ویدیوهای در شبکه اجتماعی منتشر شده که تعداد خیلی زیادی مقابل زندان ایوین جمع شدن خانواده های بازداشتگانن و پیگیر وضعیتشون هستن هرچند بعضیشون نمیدونن که واقعا اون که از اعضای خانوادهشون در ایوین هستن یا در بازداشتگاه دیگه این ماجرای که همیشه برای در واقع خانواده های زندانی ها تکرار میشه عجب از کشته شده ها همچنان آمار رسمی همون 21 نفره یا اونم مثل در واقع تعداد بازداشتی ها آمار متناقض اعلام شد اون چه که رسمی اعلام شده 22 نفر هستن در کل کشور که یکی از نکات اینه که بیشترین تلفات تو استانهای اصفهان و لرستان همدان بوده و این سه تا استان جایی هستن که دیروز فرمانده سپاه تایید کرد که در این سه استان ورود پیدا کرده سپاه و عملیاتی داشته برای اینکه حالا کنترل کنه به نوعی ولی که اگه بخوایم بگیم توی سرکان رو در نظر بگیریم که صدا سیما اعلام کرد رادیو تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که 6 نفر کشته شدن اگه اون فقط رو فقط در توی سرکان اگه اون رو مرجع بگیریم تعداد کشته شدگان میشه 26 نفر اما مقام مسئول در استان همدان اعلام کرد که نه این درست نیست و سه نفر کشته شدن اگه اون درست باشه مار رسمی 22 نفره ولی اینکه واقعا حالا چون ما نمیدونیم چه کسانه حتی اسم کشته شدگان همشون هم مشخص نیست و ما میدونیم که وزیر آموزش پرورش گفت دو نفر از اونها دانش آموز بوده درسته فرنوش برمون از واکنش های مختلف بگو مقامات دولتی یا نماینده ها از جناهای مختلف یا کسانی مثل رضا پهلوی و خارج از کشور 
اینها نظراتی داشتن خب خیلی واکنش ها گسترده بوده از همون لحظه مهمترین ها اگه بتونید اولین ها از همون اولین روزش تا امروز ولی قبل از اینکه بیام توی استودیو یک در واقع خبری آمده از دادستان کل کشور آقای منتظری که اومده پشت پرده این تجمعات رو افشا کرده گفته همه اینها یک پروژه‌ای بوده به اسم دکترین همگرایی نتیجه بخش زیر سر یک شخصی به اسم مایکل اون گفته آندریا ولی اسم درستش داندریاس که اصلا پیدا کردن اصلا از کجا شروع شده همه رو این شخص دقیقا این شخص تابستون سال گذشته توسط ترامپ به عنوان رئیس میز ایران در سیاه منصوب شده بود آقای منتظری هم گفته این شخص به همراه یک سزلی از آمریکا سهیونیست و آل سعود به گفته آقای منتظری یک اتاق فکر تشکیل دادن عملیاتی رو آغاز کردن یه پویش های اعتراضی مطالبگر مثل نبگرانی پرداخت و نپرداختن قبوز یا پویش مال باختگان و بازنشستگان و اینا رو انداختن بعدا میخواستن وارد فاسای خوشونت آمیز بشن قرار بوده سال 97 اجراشه ولی چون که این مسائل پیش اومده انداختن پروژه رو جلو حتی مال باختگان هم یه جورای چسب میدن یعنی پولای مال باختگان هم اون آقای سز... آقا با سزلیا دزدیدن همه اینها پروژه‌ای بوده, بوده که اتاق فکر آمریکا بوده زیر سر این آقا مونتا خب هیچ سند بیشتری نیاورده و چیزی رو اثبات نکرده اما خب حالا بجز این واکنش هایی که بوده خیلی واکنش های بین المللی گسترده ای داشته چه در داخل چه در خارج موافقای دولت که میگن این در واقع توطئه ای بوده علیه دولت آقای روحانی که بیان با شعارهای اقتصادی بخوان رو خراب کنن مخالفان دولت میگن این اتهام اینطور نیست اینا واقعیت های اجتماعی مردم به سطوح اومده بودن بعدن کشورهای خارجی اومدن سو استفاده کردن هرچند که کشورهای خارجی موضوع رو رد کردن ولی برای این حال هم موزگیری هایی داشتن مثلا مایک پنس معاون ترامپ بارها توییت کرده و گفته که آمریکا از همه توان اقتصادیش استفاده میکنه که بتونه علیه حکومت ایران کار بکنه شخصیت های دیگه بودن در خارج از ایران که واکنش نشون دادن مثل مثلا رضا پهلوی که چندین بار هم توییت کرده هم مصاحبه کرده گفته که حق اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته بشه اخیرا یک مصاحبه با رویترز داشته و از اونها خواسته از آمریکا در واقع خواسته که بیاد شرکت های اینترنتی رو تشویق بکنه که خدمات اینترنتی به مردم ایران بدن و بتونن که حالا به نوعی اونها رو سوق بدن به اینکه فعالیت آزادانه داشته باشن محدودیت نداشته باشن و بجز اینها مسئولان ایران میگن که همه اینها زیر سر آزادی فضای مجازی بوده به گفته اونها این بیشتر تلگرام گفتن دقیقا گفتن این رسانه جنگ نیابتی هستش که راه افتاده و برای همین فیلتر شده و به نظرم نمیاد که رفع فیلتر بشه با تجربه واکنش که مسئولان داشتن همین امروز دادستان گل کشور هم در همین رابطه صحبت کرده که بشنویم آقای منتظر کسی قائل به بستن و مملو کردن نیست اون چی که مورد تأکید بوده و هست اینه که این فضا باید مدیریت بشه نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رختخواب و پتوی جوان در شب راه دارد اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم بله 
آقای منتظری دادستان کل کشور حرفشون شنیدیم درباره فضای مجازی و خصوصا تلگرام تلگرام موضوعی هستش که خیلی در شبکه اجتماعی هم واکنش های گسترده داشته گفتن یه نارضایتی هم به نارضایتی های دیگه اضافه شد ولی نمایند بعضی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات آقای آذر جهرمی گفتن که اگه تلگرام قرار باشه که اینطوری بخواد کار کنه رفع فیلتر نخواهد شد حتی یکی از نماینده های مجلس امروز گفته بود دنبال این دولت که یک چیز جایگزینی پیدا بکنه به جای تلگرام که به نظر میاد همون طرح اینترنت ملی و اینها داره اجرایی میشه و تلگرام رفع فیلتر نخواهد شد کلی هم جوک ساخته بودن اتفاقا که بعد از رف... بعد از فیلتر شدن تلگرام فضای خانواده ها خیلی صمیمی شده به بر... گزارش از تلویزیون میگن پخش کردن یک گزارش خیلی جالب بیشتر هم دیگه میبینیم به دید و بازدید میپردازیم یک کلیپ ساختن حتی سر تلویزیون در این رابطه که خیلی خوب شده ما با هم نزدیک شدیم دیگه تصادف نمیکنیم حتی بله. بازی های یک سری بازی ملی محلی یک سری بازی های محلی رو داشتن نشون میدادن و خلاصه از اون طرف هم اتفاقا روی توییتر خیلی نوشته بودن که مامان بزرگامون پدر مادرامون از همون خواستن فیلتر شکن نصب کنیم که برن تو تلگرام خیلی همه دیگه, همه دیگه تلگرام دارن حتی نسل پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگامون دقیقا ممنونم فرنوش ممنون از شما سلام خدمت دوست عزیزم آقای فرشید منافی سلام خدمتتون که در رابطه با موضوعی که مورد بحث قرار گرفته متاسفانه فضایی در ایران ایجاد شده که برای اعتراض مسالمت آمیزی که حاکمیت از اون صحبت می‌کنه و آقای روحانی رئیس جمهور هم میگه که حق مردم هستش هیچ فضایی باز نیستش آیا جایی و زمانی و اجازه داده وزارت کشور که مردم بیان اونجا اعتراض خودشون رو به حاکمیت اعلان کنن خب عملا تقریبا میشه گفتش این یک, یک جور تعارف سیاسی هستش وقتی که این فضا برای مردم ایجاد نمیشه یه حق به مردم داده نمیشه منجر میشه به این جور اتفاقاتی که شاهدش هستیم با. سعید هستم از تهران ممنونم سعید جان اتمالا منظور آقای روحانی بوده که از طریق فضای مجازی اونم فضای مجازی ملی اونم به صورت مسالمت آمیز مردم فقط حق دارن اعتراض کنن وگه نه توی خیابون کسن جای اعتراض نیست توقعاتی دارین خیلی ممنون از تماستون اما در واکنش به اتفاقات اخیر شیخ حسن روحانی هم اتفاقا روز دوشنبه اومد یه حرفایی زد که بهتر بشنویم بعد خدمتشون برسیم ایشون اولش حرف از یک مجموعه زدن من میخوام بگم که این مجموعه دشمن ما رو عصبانی کرد خب ای شیخ حسن بگو ببینیم این مجموعه شامل چیا میشه اولیش چیه مثلا وحدت ما وحدت؟ کیلی بود بر چشم اونها وحدت؟ جون من شوخی میکنی؟ اگه منظورت وحدت مسئولینی که اصلا قوغا میکنه لامستب الان در همین نظام مقدس قوه قضایی و سپا و شورای نگهبان و بیت رهبری به خون دولت تشنه است نخست وزیر و رئیس مجلس سابق مملکت تو حسرن رئیس جمهور سابقا محبوب دل آقا هرچی از دانش در میاد داره به همتون میگه تازه به نظر میاد قراره به عنوان فتنگر جدیدم بفرستینش بره اونجا که عرب نیانداخت 
این از این در مورد مردم هم که ای بابا نگم براتون که در اثر هنرنمایی های نظام مقدستون تبدیل به 17 دسته شدن بعضیشون هم اگه دستشون برسه چشم هم دیگر رو در میارن اصلاح طلب، اصولگرا، سلطنت طلب، مجاهد، چپی، راستی، اقلیت دینی، اقلیت قومی کلن به همه چی معترض، مفسر تاکسی نشین، مفسر شبکه های مختلف دیگه چه میدونم مبارز خیابانی، مبارز اینترنتی، مبارز پشت بومی بازم بگم یا بسه پس لطف کن ای شیخ حسن از وحدت حرف نزن که اصلا حرف جالب نیست خب بگردیم به اون مجموعی که شیخ حسن بهش افتخار میکرد ببینیم دیگه چی داره برامون بفرمایید پیشرفت ما برای اونها غیر تعمل بود پیشرفتو که نگو اصلا ژاپن و سوئیس و کانادا و استرالیا احساس خطر کردن از پیشرفت ما اینه که به ایادی خودشون گفتن برین فتنه کنین جلوی ایرانو بگیرین به ما نرسن یه وقت خب دیگه چی؟ موفقیت ما در دنیای سیاست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اونها غیر قابل تحمل موفقیت سیاسی تونم که اصلا همه رو کشته کاش ذره با جزئیات میگفتی کدومشون میگی ما یکم روشن میشدیم هر جا گشتیم به خدا چیزی نبود دیگه چی اون وقت؟ موفقیت ما در منطقه برای اونها غیر قامل تام بود او در منطقه هم که اصلا موفقیت ترکونده اون از وضع یمن که به خاطر دعوای شما با عربستان مردم بیچاره دارن کشته میشن اون از سوریه که به خاطر عمق استراتژیکتون میلیون ها نفر سوری کشته و زخمی و آواره شدن کشورشون هم تا ما زنده ایم کشور نخواهد شد دیگه عراق هم دیگه دیگه نگم بهتره خب ظاهرا مجموعه تموم شد شیخ میخواد یک نتیجه گیری بکنه از حرفاش حالا اینکه یه دی بیان کاری انجام بدن شعار خلاف قانون خلاف خواست مردم توهین به مقدسات به های انقلاب تخریب اموال عمومی اینکه خب حالا یک اقلیتی هستن یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه چیزی نیست اقلیتی هستن آقای روحانی بله اقلیت این حرفای آقای روحانی شما رو یاد این حرفا نمیندازه حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت بله برای ما که خیلی خاطر انگیز بودین حرفا زارن هر کی بره تو اون جایگاه ریاست جمهوری بشینه دهنش همجوری کج میشه میره به زدن این حرفا اینم یادتونه دیگه آی روانی آن خسخا و شاک توی پستر از خاک توی آن خسخا و شاک توی پستر از خاک توی آن خسخا و شاک توی پستر از خاک توی آن خسخا و شاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم ایشون یعنی آقای روحانی در ادامه البته یه حرفایی در مورد نقد و اعتراض خوب و اعتراض بد زدن که بشنویم حالا بعد حرف میزنیم در باره این که ما همه نقدهای مردم رو به دستگاه اجرایی در رسانه برگردانیم این بیدقتی هست نقد دارن به این که با فساد باید جدیتر مبارزه بشه چرا نمیشه نقد دارن به این که مسائل باید برای مردم تبیین بشه چرا به خوبی تبیین نمیشه پس انتقاد 
حق مردم هست در همه امور کشور اما نقد با خشونت و یا با تخریب اموال عمومی کاملا متفاوت هست اتفاقا این حرف که اعتراض قانونی حق مردم رو خیلی شنیدیم تو این چند روز از ایشون و اطرافیونشون و کلا مقامات نظام اون تا یکی نیست اینا بپرسه این اعتراض قانونی که میگید دقیقا مکانیسمش چیه چه جوریه یعنی مردم اعتراض دارن بعد بیان مجوز بگیرن از شما بگن ما اعتراض داریم کجای دنیا قم سیستمیه اصلا همین که شما میگید قبول میشه لطفا یه دونه از این اعتراضات قانونی رو که تا حالا صورت گرفته شما بهش مجوز دادین معرفی کنین هست همچی چیزی مثلا کارگرایی که حقوق نگرفتن یا پولشو خوردن بیان درخواست مجوز بدن که ما میخوایم اعتراض کنیم شما میگید آ قرمتون برم چرا زودتر نیومدید بیا اینم مجوز برو حالشو ببر داشتیم همچی چیزی اصلا به قول یعقوبعلی توی توییتر مقامات مصاحبه میکنند و میگویند اختشاش بد است و اعتراض قابل قبول است و باید قانونی باشد بفرمایید شرایط برگزاری قانونی یک تجمع سراسری را فراهم کنید تجمعی که از مردم فیلم گرفته نمیشود بهشان تعرضی نمیشود و کسی بازداشت نمیشود آن وقت میبینید که جمعیت هزاران برابر است یا مثلا ناصر دیشنا توی توییتر پرسیده بود دو مورد از راههای قانونی بیان اعتراض در جمهوری اسلامی را فقط نام ببرید تو پرانتز 20 نمره که زینب هم جواب داده بود زیر توییتش اعتراض نکردن و تمجید کردن خلاصه اینکه مقامات عزیز دارن با بازی با کلمات و قاطی کردن همه اعتراضا با اختشاش سعی میکنن موضوع عوض کنن و جالب این که بعد از چهل سال نفهمیدن که موضوع اصلا عوض بشون نیست موضوع شاید برای مدتی فراموش بشه اما مثل یک زخم چرکی دوباره با کوچکترین تلنگر سر باز میکنه از ما گفتم بود حالا شما هی بیاید دشمن دشمن کنید و برای خودتون با کلمات جمله های شکیل بسازید اما بریم سراغ مهدی احمدی و ببینیم در دنیای فضای مجازی چه خبره سلام مهدی جان سلام به تو فرشید سلام به همراهان ایسکای پنجشنبه خب این روزها ما امروز داریم راجع به اتفاقات چند روز گذشته و اعتراضات خیابونی در ایران صحبت میکنیم و خب بحث سوشال میدیا فضای مجازی خیلی داغ بوده چون اصلا تمام این اعتراضات و تمام این ویدیوها و فیلم ها و اینها از طریق همین شبکه ها بیرون اومده آره بگو الان وضعیت چه شکلیه آره همینطور که میدونین هر چند وقتی که در ایران یکم شروع می شده اعتراض هایی بوده یا اتفاق مهمی می افتده مثلا انتخاباتی چیزی خب یکم فشار روی شبکه های اجتماعی زیاد می شده چرا برای اینکه 
دولت یا حکومت تمایل داره که مردم از یک کانال که همون صدا سیما باشه و رسانه های رسمی باشه اطلاعات خودشون رو دریافت کنن همینطور که میدونیم اطلاعات مثلا رسانه های رسمی و نیمه رسمی هم که در ایران هستن تا چندین روز در با این اعتراض هیچ گزارشی نداشتن هیچ چیزی منتشر نمیکردن بعد از چند روز مثلا از حدود یک شنبه هم شروع کردن گزارش های منتشر کردن با همون ادبیاتی که اینها مثلا نارامی است یه سری اختشاشگر دارن اختشاش میکنن یا تخریب میکنن یعنی به جای اینکه اون واقعیت رو یعنی حالا به اون شکل اعتراض های مردم رو به اون شکلی که هست پوشش بدن سعی کردن از ادبیات حکومت استفاده کنن برای که زمین سازی میکرد برای سرکوبش و خب این باعث میشه که کانال های جایگزینی که هست برای مردم که با هم دیگه ارتباط برقرار کنن یک زمانی فیسبوک بود توییتر بود یک زمانی اصلا اسمس فرستادن بود بله. و خب الان تو این سالها تلگرام نقش خیلی مهمی ایفا میکنه اینستاگرام نقش مهمی که بله مسدودش کردند که این ارتباط به نوعی قطع بشه اینستاگرام الان چه جوری وضعیت گزارش های بود آره در در دو سه روز گذشته گزارش هایی بود که اینها رفع فیلتر شدن ولی خب همچنان گزارش هایی هست به حال مشاهدات شخصی من از آدم هایی که میشناسم در ایران هستن تو این دو تا پلتفرم فعال هستن تو این دو تا اپلیکیشن فعال هستن این هست که خب خیلی فعالیت به شدت کم شده گاهی هستن گاهی نیستن نه به شدت قبل درباره اینستاگرام دو سه روز پیش یکی از نماینده مجلس گفت که چون مدل بومی اون وجود نداره ممکنه که رفع فیلتر بشه ولی تلگرام چون مثلا مدل های بومی هست و اپلیکیشن های ارتباطی دیگه ای ممکنه سختتر باشه امروز آقای بهروز نعمتی که سخنگوی هیتاریسه مجلسه گفته که باید تلگرام تعهد بده که طبق زبابت چارچوب ما عمل میکنه که رفع فیلتر بشه بله آقای مکارم هم که گفتن تلگرام دیگر بر نگردد و بهش گفتن لجنزار متعفن آقای مکارم از این اصطلاحات از این اصطلاحاتی که خیلی علاقمنده برای توصیف اینترنت و شبکه بله. اجتماعی ازش استفاده کنه برحال راه های دیگری هم هست برای ارتباط گرفتن مثلا اپلیکیشن سیگنال بود گرچه که خیلی اپلیکیشن امنی هست یعنی در واقع امکان شنودش اینطور که کارشناسان دنیای فناوری میگن به نسبت دیگر اپلیکیشن های ارتباطی کمتره منطقه باز گزارش های این طرف اون طرف بود که این اپلیکیشن هم سعی کردن فیلتر کنن یا فیلتر کردن در بعضی از در واقع سرویس دهندگان چیزی که این روزها هست و مردم میتونن برای ارتباطه در واقع شخصیشون و اینها ازش استفاده کنند و به هم دیگه و از جمله به ما اگر خواستند فایل خبر اینها بفرستند واتساب هست واتسپ. که هنوز گزارشی مبنی بر احیانا مسدود کردنش نداشتیم درسته ولی خب این فشاری هست که روی اینترنت هست حتی در این چند روز مثلا روزهای اول هفته گزارش های آمد که اینترنت موبایل در تهران یا بعضی از شهرها محدود شده اینترنت خانگی با سرعت خیلی کمی کار میکنه بعضی ها هم خب 
استفاده میکنن از فیلتر شکن ها که حالا یک نمونه شما معرفی کردیم روی وبسایت خودمون سایفون که سایفون. اپلیکیشن هایی برای اندروید برای آیفون و برای کامپیوتر های شخصی داره و میتونن به نوعی فیلترینگ رو دور بزنن و دسترسی داشته باشن همچنان به اپلیکیشن فرصتمون خیلی کمه میتونی خیلی کوتاه راجع به این پیام رسان یا پیام گیر توشه برامون بگی توشه ابتکاری هست که برای این به کار رفته که در شرایطی که اینترنت نیست یا مختل شده چطور مردم میتونن اطلاعات رو بگیرن توشه از طریق در واقع گیرنده های ماهواره بسته ای از اطلاعات رو به کاربران میرسونه شما فقط کافیه که روی یک فلش مموری در واقع اپلیکیشن خاص توشه رو داشته باشین اون رو به ریسیبرتون وصل کنید از میتونن دریافت بکنن این اپلیکیشن رو از اپلیکیشن رو از خود سایت توشه میتونن دریافت کنن و بعد منتقلش کنن به کامپیوتر و به صورت آفلاین در واقع اتفاقی که میفته اینه که یک بسته اطلاعات هر روز به دستشون میرسه که ام از متن و عکس و فیلم و اینها هست و بعد میتونن منتقل کنن به کامپیوترشون و به صورت آفلاین همه آن چیزایی که از طریق اینترنت یعنی خیلی از سایت های خبری و چیزهایی که از طریق اینترنت میتونستن بهش دسترسی داشته باشن رو استفاده کنن ولی این فقط پیامگیر یعنی یک طرف است فقط پیام در یعنی حال حاضر آره این... در حال حاضر فقط در واقع ابزاری هست برای دریافت در... در... نمیتونن چیزی بفرستن باش نه بسیار خوب ممنون... در مورد توشه مهدی یا نجات که طراح این در واقع ایده هست ایده پرداز اون هست یک مصاحبه این چند روز با رادیو فردا داشت که روی وبسایت ما میتونن دنبال کنن بسیار خوب میتونید مصاحبه روی وبسایت رادیو فردا بشنوید ممنونم ازت مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه مهدی احمدی ممنون تو این روزای زندگی ما ایرانیا همه چیز عجیبه صدای فریادها بلنده خیلی ها دارن سر حکومت داد میزنن حقشون ازش طلب میکنن خیلی هم دارن سر هم داد میکشن همدیگر رو به هزاران نسبت و نیت داشته و نداشته متهم و محکوم میکنن که چرا حرف زدی؟ که چرا ساکت موندی؟ که چرا بیرون رفتی؟ که چرا حالا که دور شدی نظر داری؟ که حالا که موندی پس باید بسوزی؟ شاید درد این قضاوت ها و نبرد های شخصی و بیحاصل از درد اون نبرد و مطالبه اصلی کمتر نباشه بعضی از ما حاکمان رو به خاطر خشونت، به خاطر حضب مردم، به خاطر ندیدن مخالفان به دلیل نشنیدن دلهوره ها و دلشوره ها و دلزدگی ها محکوم میکنیم اما به اینطور به زنگاه ها که میرسیم گاهی رفتارهایی نشون میدیم از خودمون که چندان مهربانانه و دوستانه و هموطنانه به نظر نمیان کاش اینطور نباشیم این شب طوفانی بالاخره یه روزی تموم میشه این بازی ترسناک گلوله و باتوم و خون و فریاد بالاخره دیر یا زود به جایی میرسه که باید برسه اما بعضی ها رو که توی چنین موقعیت های میبینیم شاید به این نتیجه برسیم که حتی از اون روز هم باید ترسید که اندیشه حسف و ریشکن کردن و ندیدن و کشتن و دوختن دهان ها فقط محدود به یک لباس و یک ایدئولوژی و یک مکتب نیست و متاسفانه میتونه تا ابد تکثیر بشه و با ما بیاد پس باید به هوش باشیم برای اون صبح صبحی که میتونه یه آغاز باشه برای ما آغازی برای عشق و با هم بودن 
مست شدن از عطر بودنمون کنار هم یا وارد شدن به یک کابوس سیاه دیگه یادمون باشه که انتخاب با ماست و نه هیچ کس دیگه ای همونطور که آغاز این شب رو هم این ما بودیم که انتخاب کردیم آها این مستی شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار یکی غرق گل یکی پر خواب مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر کوچه های نسیم رفته پیه بلگردی توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده شب سیاه تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو من شده ای آوار از گلوی من 
دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من